0: Todo sobre el marketing jurídico, episodio 29. Buenos días a todos, bienvenidos a todos sobre el marketing jurídico. Como ya sabéis, este es el primer podcast sobre marketing para abogados en español. Me llamo Joaquín Casanovas. Y soy socio de la consultora Blueo Market, que como también ya conocéis, a estas alturas, estamos especializados, ya sabrás que estamos especializados en el asesoramiento a despachos de abogados en todo lo que tiene que ver con su estrategia, su estrategia general del despacho y la digital del despacho. Te recuerdo que si necesitas ayuda, puedes contactar conmigo a través del correo electrónico info.blulowmarket.com. ...si no lo has hecho ya... ...también te invitamos a que te suscribas... ...a nuestro blog... ...http2.com... ...ahí podrás encontrar contenidos diversos... ...que te ayudarán a la gestión de tu despacho... ...contenidos sobre marketing... ...sobre marketing concreto... eh, ...marketing online, marketing offline... ...estrategia... ...gestión en sentido estricto... ...es decir, todo lo que eh, te hace falta para mejorar día a día en bueno pues en tu negocio en tu despacho ofrecer un mejor servicio a tus clientes igualmente también si no lo has hecho ya eh, te invito, como te decía que te suscribas a nuestro blog pero sobre todo porque vas a recibir no solo contenidos como te acabo de describir sino eh, unos regalos completamente ya digo, completamente gratis el primero es una guía que te va a ayudar... A construir tu blog jurídico de una manera muchísimo más efectiva. Vas a poder utilizar técnicas concretas que te van a ayudar a que el mensaje que quieres trasladar con tu blog llegue de una manera muchísimo más efectiva a tus clientes, a tus clientes potenciales, a tus suscriptores. Por otro lado también recibirás por el mero hecho de suscribirte un, un contenido de, de vídeo, de audio, más de dos horas de duración que recibirás eh, de Manera eh, paulatina con una serie de, de emails por el mero hecho de suscribirte y, como digo, totalmente gratis. Estos, estos contenidos audiovisuales te van a ayudar a construir tu, tu web. Eh, las distintas fases que, que, vas a, que es necesario que desarrolles desde el registro del dominio hasta eh, la creación de la implantación de, de WordPress eh, comenzar a dar por así decirlo los primeros pasos en tu estrategia de email marketing con tu blog en fin es como digo es, yo creo que merece la pena que le eches un vistazo son más de dos horas pero está separada en lecciones y como digo es totalmente gratis y vamos a dar ya paso al episodio de hoy. En el episodio de hoy eh, vamos a tratar un tema muy concreto que muchas veces eh, los despachos de abogados tenemos ciertas dificultades para, para, para enfrentarnos o eh, para eh, abordar, que es eh, el, eh, bueno pues la utilización de las newsletters eh, con nuestros suscriptores. Eh, vamos a imaginarnos que ya tenemos nuestra web montada, ya tenemos eh, nuestro blog jurídico, Y por otro lado... Eh, lo que queremos es eh, utilizar eh, como herramienta principal de comunicación una newsletter y, y, bueno, pues por el hecho de que no somos especialistas en marketing, no, somos, eh, no estamos habituados a trabajar eh, herramientas de marketing online, pero sí que vemos la utilidad. Bueno, pues con este episodio te quiero dar un poco unas pinceladas de cómo deberías utilizar esta herramienta tan potente de comunicación con tus suscriptores como es la newsletter. Bueno, vamos a ir paso a paso. Primero, ¿qué es la newsletter? Una newsletter es una herramienta de marketing que lo que te va a ayudar es eh, en la comunicación con tus suscriptores, con los suscriptores de tu lista de correo. No olvidemos que cuando hablamos de suscriptores estamos hablando de clientes potenciales. Esos suscriptores mañana se van a poder convertir en clientes. Por tanto, una newsletter es... Bueno, puede ser eh, una fórmula bastante, bastante potente para demostrar los conocimientos que tú tienes en el área en el que te estés especializando, en el área en el que tu despacho se esté especializando. Pero mmm, no debes eh, olvidar que si haces mal esa newsletter, si, si le das un enfoque incorrecto, puede ser una herramienta bastante contraproducente. Eh, a veces, eh, bueno, pues se puede contratar... yo. Te lo puedo llegar a aconsejar, dependiendo un poco de tus circunstancias, que contrates, el eh, que digamos, que la gestión de esa newsletter, desde el diseño hasta, bueno, empezando por la estrategia, evidentemente, el plan de contenidos de esa, digamos, de esa newsletter, la encargues a un eh, profesional especializado en marketing. Pero si por lo que sea no bueno, o no, o te atreves a utilizarla, a, ge- a crearla tú, a gestionarla, o por otro lado, no dispones del presupuesto suficiente. Como digo, te voy a dar una serie de, de pinceladas que deberías que deberías tener en cuenta. El primer consejo que te doy en la utilización de, de la newsletter en tu despacho de abogados es que debes de utilizar, eh, evidentemente, el, el español, eh, tu lenguaje, pero eh, debes de olvidar. Cualquier tipo de jerga jurídica, jerga técnica, que lo que provoque sea eh, una separación, una barrera con tus suscriptores, con tus clientes. Debes escribir en español sencillo de entender. Eh, con este consejo que te doy, no debes olvidar que mientras cuando mientras que escribes eh, un artículo doctrinal para una revista de derecho... Eh, Que en un momento dado, bueno, pues has podido elegir tú o ha podido elegir eh, si trabajas en un despacho, pues ha podido elegir eh, el despacho. Eh, La mayoría de la gente que va a encontrar, que va a leer esa revista, eh, bueno, pues lo que está buscando es un artículo en profundidad con con la utilización de jerga técnica... eh, pero, pero, claro, si se da el mismo enfoque en esa newsletter, en esa, en esa comunicación con, con, con tus clientes, eh, por así decirlo, potenciales, es importante que, es muy posible, que, que no te entiendan. Que esos clientes, esas personas que vayan a leer esa, esa newsletter, esos contenidos, no lo comprendan. Eh, entonces, es, es importante... ...que lo tengas en cuenta... Eh, ...porque claro, si no te entienden... ...si no comprenden esos contenidos... ...al final de esa newsletter... ...o bien va a acabar... Eh, ...en una bandeja de... En la bandeja de spam porque al final vas a acabar eh, no abriendo el, ese email, esa newsletter, o bien directamente van a esos clientes, esos suscriptores van a acabar dándose de baja en tu lista de correo. Con lo cual debes tener en cuenta este detalle que puede ser bastante, bastante importante. Yo te daría como, digamos como nota, por así decirlo, a lo que deberías aspirar en esas comunicaciones es a intentar ponerte la gorra de periodista y no tanto la gorra de abogado. Eso te dará pie, te dará impulso para que tú directamente cambies el tipo de lenguaje que vas a utilizar. En segundo lugar, el segundo consejo que te doy es que deberías publicar constantemente. Uno uno de los eh, problemas que nos encontramos los abogados es que claro que esas comunicaciones se tienen que hacer de carácter de carácter habitual eh, puede, puede ser por así decirlo eh, difícil de bueno, pues de generar contenido suficiente pero yo creo que es importante que, que si lo que pretendemos es construir un vínculo emocional con, con nuestros suscriptores, bueno, pues que utilicemos esta herramienta de newsletter, eh, pero de una manera eh, efectiva. Es decir, si decidimos eh, publicar pues una vez a la semana, evidentemente que siempre publiquemos esa newsletter una vez a la semana eh, que no nos saltemos la periodicidad que hayamos establecido y que, por otro lado, digamos, no... Eh, que no espaciemos demasiado eh, la la publicación de esa newsletter. Yo creo que, como mucho, una vez a la semana una newsletter una vez a la semana sería lo lo adecuado. En tercer lugar, es importante que sigas eh, la regla de las tres Cs eh, sacado del del inglés, por así decirlo, del diseño de la newsletter. Eh, Es importante que eh, sigas la regla de consistencia, Digamos, conservación eh, y contraste. Vamos a ir paso a paso. Cuando hablamos de consistencia en el diseño, es necesario que unifiques los elementos de diseño. Es decir, desde los los tipos, la la tipología de, de caracteres, el diseño propio de la newsletter y, por otro lado, los gráficos, logos, etcétera Es decir que utilice siempre el mismo formato de newsletter, el mismo esquema, que, si, que utilice siempre la misma tipografía. Es decir, tiene que haber una consistencia, una coherencia en, 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 esa, en el estilo de la newsletter, de forma que claramente cuando la, la persona, el usuario, reciba la newsletter, eh, bueno, pues sepa que, que, que proviene esa newsletter del despacho, que proviene de nosotros, ¿no? De nosotros que somos su despacho de, de cabecera. Segundo lugar, dentro de estas tres Cs, las segunda C sería la conservación es decir es necesario no perder espacio es decir es es mucho mejor optimizar el espacio no no dejar espacios excesivamente abiertos excesivamente eh, blancos o con demasiadas fotos o con demasiados elementos gráficos es eh, necesario eh, ser un tanto minimalista ir directamente al grano Eh, últimamente existe la tendencia cada vez más a eh, no insertar imágenes, hacer newsletters sin imágenes. Bueno, yo no no me atrevo a darte un un consejo, depende un poco del del perfil de tu audiencia, pero sí que es necesario que que tampoco cargues demasiado la la newsletter, porque en muchos casos los gestores de de correo electrónico, de email, eh, bloquean muchísimas de de estos objetos o imágenes que se insertan en la newsletter, con lo cual eh, bueno pues puede aparecer ese ese email que, que recibamos como o que recibiera tu, tu cliente tu suscriptor como newsletter aparecería como con un diseño completamente distorsionado luego en tercer lugar también es necesario que la tercera C sería el contraste, es decir, es necesario crear, por así decirlo, un interés visual. La persona que abra esa, esa newsletter debe, bueno pues debe de sentir la necesidad de leerlo, con lo cual debemos cuidar muchísimo el, el diseño, debe ser un diseño amable, por así decirlo, que, que realmente bueno pues eh, que no esté demasiado eh, recargado en cuanto al tipo de diseño al tipo de letra etcétera. Eh, Evidentemente como despacho de abogados pues intentemos por así decirlo que sea coherente con el diseño de nuestra web etcétera y si de alguna manera la tipografía que nosotros utilizamos en nuestra web pues es un poco barroca por así decirlo como hay muchísimas webs que que a lo mejor son un tanto bueno, pues que utilizan tipografías que no son a lo mejor excesivamente modernas, bueno, pues intentar que la newsletter tenga ese punto de de, de, de modernidad o de o de, de punto de atractivo que haga pues que la persona que reciba esa newsletter pues directamente lo lea, que cliquea, que se sienta, se sienta cómodo al, al leer esa, esa newsletter. En cuarto lugar, el cuarto consejo que te doy es que en cuanto a los contenidos que nosotros aportemos en la newsletter... Es necesario que digamos cosas útiles. Esto que parece algo evidente, muchas veces no lo es. Es decir, nosotros como abogados intentamos escribir sobre aspectos legales, eh, sobre temas que que pueden interesar a los abogados, pero pero que a lo mejor a a una persona, a un particular, que a lo mejor va a ser justamente debería ser esa persona que va a pensar en contratarnos no le interesa lo más mínimo eh, la mayoría de las personas no se preocupan tanto por la por eh, una reforma legislativa concreta eh, si realmente no tiene un impacto en su vida normal o en su vida profesional o dependiendo un poco del nicho al que el nicho de mercado al que nos estemos eh, dirigiendo ¿no? eh, sí que es verdad que puedes utilizar a lo mejor determinadas sentencias como inspiración para crear ese contenido pero ya pensando digamos en ese en ese suscriptor, en ese lector eh, de de, de esa newsletter y no tanto en en trasladar eh, la la jurisprudencia más reciente y que la persona que vaya a leer esa newsletter, eh, bueno, que realmente no le va a interesar en absoluto cuál es la última novedad jurisprudencial, sino mm, realmente tiene un impacto concreto en en su vida. En quinto lugar, deberíamos intentar eh, reducir al, al, al máximo, por así decirlo, el contenido publicitario. Eh, nosotros, o lo que te aconsejo es que ese, esa newsletter debe ser Debe tener el objetivo de aportar valor. Nosotros, eh, yo te he dicho muchas veces que al aportar valor ya te estás vendiendo, ya estás haciendo, eh, ya estás eh, utilizando o definiendo o desarrollando un enfoque comercial. Eh, Esa newsletter es una herramienta comercial. No es necesario que que hables de eh, tus tarifas, que hables de... eh, Bueno, que seas excesivamente agresivo desde el punto de vista comercial. ...comercial. Eh, puede, bueno, pues puede ser interesante a lo mejor que hables de determinados servicios nuevos que estás implantando en tu, en tu catálogo de servicios del despacho... ...pero, pero es importante que, que sobre todo aportes aportes valor, que eduques a tus lectores, que les aportes valor, que les ayudes. Eso bueno pues también es contenido comercial... ...pero de manera muchísimo más sutil. Y finalmente, en sexto lugar... Invita a tus lectores a entrar en contacto con, con tu firma, con tu despacho. Invítales a que se pongan en contacto contigo en, en esa newsletter. Invítales a que te a que te propongan dudas, a que te consulten eh, sus temas. En algún momento, eh, sobre todo, bueno, pues al final, haz llamadas a la acción. Eh, este, estas claves o esta clave es importante porque también mmm, ayudas a que eh, tus lectores que van a ser clientes potenciales pierdan entre comillas el miedo o la, o la reticencia a ponerse en contacto con contigo si realmente a lo mejor no te van a contratar y lo que y lo que es importante es que ellos eh, obtengan tu confianza no se trata de montar un consultorio gratuito ni muchísimo menos tú ya de alguna manera pues vas a poder de alguna manera eh, hacer 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 una entre comillas una eh, bueno pues un análisis de cuáles son las consultas que a lo mejor te puede te puede merecer la pena te puede ser más rentable profundizar pero pero sí que es verdad que que al final tú estás generando confianza eh, bueno pues permitiendo que esas personas se pongan en contacto contigo en cualquier momento en definitiva son estos seis consejos los que te los que creo que te podrían venir bien eh, un poco resumiendo el primero te recuerdo que es escribe en un lenguaje que sea fácil de entender en segundo lugar publica con eh, carácter habitual publica constantemente fíjate un, un periodo eh, concreto eh, en tercer lugar Sigue las tres Cs, consistencia, conservación y contraste en cuanto, al, en cuanto al tipo de diseño de la newsletter. En cuarto lugar, vigila que estás trasladando contenido de utilidad para tu lector. En quinto lugar, reduce al, al máximo el contenido digamos, comercial o contenido publicitario de tu despacho. Y en sexto lugar, invita a tus lectores a entrar en contacto contigo, con tu despacho. Si sigues estos seis consejos, estoy eh, casi convencido de que tu newsletter se puede convertir en una herramienta de comunicación fundamental en tu estrategia de email marketing. Espero que esto te haya resultado útil y te invito a que te pongas en contacto conmigo eh, nuevamente en info.bluromarket.com si te ha resultado interesante este episodio eh, te pediría por favor que pongas una valoración de cinco estrellas o eh, una opinión, una recomendación tanto en iTunes como en iVoox con esto ayudarás a que el podcast pueda llegar a más personas que como tú pueden encontrar útiles eh, estos contenidos bueno pues nada más Espero que te haya resultado interesante. Nos veremos en el próximo episodio. Un fuerte abrazo. Adiós.